0: Luisteraars, welkom bij de allereerste Corona-podcast. Wij zijn hier met drie jongerenwerkers uit Apeldoorn. Te noemen Jonathan Varwijk, Joel Treuren en ikzelf Jonathan Hoekstra. Um, wij gaan uh, ja, eens even lekker praten over de gebeurtenissen van afgelopen week. En die stonden natuurlijk allemaal in het teken van corona. Um, en uh, nou ja, we gaan, uh, we gaan hem gewoon eens uittesten. Dit is de allereerste podcast... Dus we weten ook nog niet precies hoe het gaat lopen, maar we gaan gewoon eens een beetje uitproberen en uh, kijken of we tot iets interessants kunnen komen. En uiteindelijk, we zijn allemaal, hè, we zijn alle drie, zijn we jongere werkers bij verschillende kerken in Apeldoorn. Dus we gaan uiteindelijk een beetje kijken naar hoe kunnen we corona verbinden met ons geloof, wat is een gepaste reactie? Een beetje daarover gaan we het langzamerhand hebben. Toch jongens?
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Hallo. Powerwork, ben je er ook? <laughs> ja, ik zit er weer in. Powerwork <laughs> is er.
0: Yes. <laughs> ik was zo dom, jongen. Oh. <laughs> wat heb je <laughs> gedaan? <laughs> nou, wat heb je gedaan? Ik wou
2: dus... Uh, een melding op mijn telefoon uitzetten... voor het geval dat hij dan... Uh, ging, ging trillen of zo. Weet je, als ik een bericht krijg. <laughs> Toen, dacht ik, <laughs>
0: Toen dacht ik... weet je wat ik doe? <laughs> Ik zet hem even van vliegtuigmodus. Ja, dat dus wordt bellen ook moeilijk. Ja, dat, is, dat is niet heel slim, nee. Dat is een keer waar je weg bent, hè? Toen dacht ik, ook. Oh.
2: Ja, slim.
1: Heb je, maar dan heb je de intro van, van Jonathan het gemist. Mm
2: -hmm.
1: We zijn
0: bezig met een corona-podcast. Oh. Ik zal even voor de luisteraars de context schetsen. We zitten ook in het kader van corona alle drie apart... Uh, komt een beetje door Joel. Die is, uh, ja, die heeft corona. Ja. <laughs> dus daarom zitten wij alle drie apart uh, voor ons bureautje met onze laptop dit op te nemen. Dus als het geluid zo meteen een beetje verschillend klinkt, dan weet je dat dat door Joel komt. Sorry. Hey, maar uh, jongens, hoe hebben wij afgelopen weken ervaren? Alle paniek en commotie rondom corona. Uh, nou ja, wel. Nog wel uh,
1: behoorlijk heftig eigenlijk intussen. Het is heel grappig, ik zat gisteravond even... Ik weet niet of ik dat hardop mag zeggen bij een christelijke podcast... maar ik zat gisteravond zondag met Lubach te kijken. En uh, ja. hij, ja.
2: oms hij omschrijft dat wel heel mooi. Ja. Uh, dat begon eigenlijk met... Nou, dat valt allemaal mee met dat corona. En dat ging langzamerhand over in... Oh, nu, nu zijn er toch wel veel besmettingen. En dat werd eigenlijk al vrij gauw... Ik moet wc papier <laughs>
1: dat heb ik zelf eigenlijk ook wel op die manier een beetje ervaren. Dus ik was er eerst heel onverschillig over. Dacht, jongens, jongens, wat doen we moeilijk. Met dat ik nu toch maar gewoon heel bewust thuis ben gaan werken. Ondanks dat ik voor mijn gevoel maar een, een licht verkoudheidje heb. Maar je weet het niet. Dus uh, ik ben nu wel op het punt dat ik de, de aanwijzingen die gegeven worden
2: heel erg serieus neem. Nou, ik ervaar het uh, bijzondere wending in uh, deze wereld. Ik ben heel benieuwd wat hier allemaal de gevolgen van zullen zijn. En uh, ja, die, die krijgt echt uh, zeg maar zo'n uh, zo'n tijdperk, weet je wel, van uh, voor en na corona. Dus het is wel een hele ja. bijzondere, ja, bijzondere wending, zeg maar. En voornamelijk omdat het natuurlijk een pandemie is en dat je wereldwijd hier overal mee te maken hebt. Het is echt uh, natuurlijk uh, gigantisch. Ja. En uh, dan kom je natuurlijk onder druk te staan en dan... Uh, dan is het inderdaad spannend van, nou ja, wat, uh, wat komt eruit als je onder druk komt te staan, zeg maar.
0: Ja, ik zit ook regelmatig even naar die kaarten kijken die ze dan op de NOS hebben. En dan zie je hoe dat aantal besmettingen wereldwijd gewoon iedere keer weer toeneemt. En hoe dat, verbazingwekkend lang, bleef dat nog een beetje uit in Afrika. Maar nu zelfs in Afrika verspreidt het zich overal. Dus volgens mij zit het nu echt, echt overal. Nou bizar.
2: Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, die angst nog niet helemaal... Uh bij mezelf ervaren. maar je, ja, je ziet wel een bepaalde onduidelijkheid of verwarring ofzo. Of van ja, wat, wat is het nou eigenlijk, zeg maar.
1: Hey, we een vraag van een, uh, van een luisteraar. Het is tijd voor de luisteraarsvragen, ja hoor. De vraag die ik kreeg was, hoe ga ik om met aan de ene kant geloof en vertrouwen in God. Een almachtige God, die alles kan en ons wil beschermen. En aan de andere kant luisteren naar de overheid en, en er op een misschien wel verstandige manier mee omgaan.
0: Interessante vraag. Mooie vraag.
1: Wat betekent in deze situatie uh, geloven en vertrouwen
0: in God? Wat denk jij van Rijk? Ik... Uh... Nou,
2: ik, ik, wat ik geneigd ben is om het ook een beetje in perspectief te plaatsen. dat er uh, uh, best wel natuurlijk heel veel situaties zijn in heel veel verschillende levens van mensen. Die uh, heel veel geloof en vertrouwen vragen in God. Omdat het, omdat het heel veel moeilijke situaties zijn. Uh, waar zij in terecht kunnen, ziekte, overlijden. Uh, ...andere beperkingen of, of, of rampen of wat dan ook. Ik denk ook gewoon aan nou ja, gewoon, uh, derde wereldlanden waar natuurlijk enorm veel uh, aan de hand is... ...en veel leed is, uh, veel verdriet, veel, uh, veel nood. En uh, daar uh, speelt dit bij wijze van spreken natuurlijk al jaren... ...waar wij nu voor het eerst echt uh, helemaal misschien worden geconfronteerd met... Iets waar we geen controle over hebben bijna. Dus ik denk dat daarin... Um, ja, dat, dat we misschien wel heel veel kunnen leren ook wel van die mensen. Een van de dingen die, uh, die mij wel uh, bezighoudt is... Inderdaad van uh, als je op dit soort momenten veel druk ervaart. Van waar, ja, waar, ga, je, waar ga je naartoe? En wat, wat doet het uiteindelijk met je? Ga je inderdaad... Uh, Hamsteren, zorg je ervoor dat al het eten voor jou is? Of, uh, ja, of laat je het liggen, wil je het aan een ander geven? Of doe je het met maten? Zeg maar, hoe, hoe ben je gefocust in zo'n situatie? Ja. En ik denk dat daarin uh, het geloof en het vertrouwen op God... je denk ik een hele mooie en gezonde focus kan geven.
0: Ja. Denk je dat God, zeg maar... Uh... Een soort van tegenover de overheid staat, zoals de vraag misschien een beetje laat doorschemeren? Of, of denk je dat God en overheid wel samen kunnen gaan op dit punt? Ik denk
2: dat het zeker samen kan gaan. Ik denk, uh, ik, kijk, je hebt natuurlijk uh, gehoorzaamheid aan de regering en gehoorzaamheid aan God. En gehoorzaamheid aan God zie je soms natuurlijk ook in de Bijbel, dat het ook betekent dat je gehoorzaam bent aan de regering.
0: Dus geloof in God betekent niet dat je een soort van uh, invincible bent.
2: Nee, denk ik niet. Nee. Hopelijk, hopelijk niet. <laughs>
1: nee. ah ja, dat is, ik moet denken aan een tekst uit, uh, uit Lucas, waarin Jezus op een gegeven moment tegen zijn leerlingen zegt Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Dus hoe, moet je dan, hoe moet je dan met zo'n virus, hoe moet je dat dan plaatsen in zo'n
0: virus? Ja, nou ik denk ook wel dat het, dat er het, uh, uh, zijn natuurlijk inderdaad meerdere uh, van dit soort teksten. Ook wel al, uh, als je naar Jezus zelf kijkt, die uh, is niet, niet echt bang voor ziekte of dood. Die raakt met laatste uh, aan uh, allerlei soorten zieken, komt hij mee in aanraking, in contact. Uh, en nou ja, hij is daar niet echt bang voor, maar je zou kunnen zeggen misschien moeten we het ook niet opzoeken, zeg maar. Dat het ons niet altijd zal deren als christenen, is niet per se een reden om het te gaan opzoeken. Dus je moet een soort balans vinden tussen nou ja, rationeel blijven denken mm -hmm. en, en soms als, je, nou ja, als je, gewoon je gewoon je ding doet en fatsoenlijk nadenkt, dan komen er situaties waarin je bedreigd wordt. En nou ja, Zoals kunnen dat die teksten daarover gaan. Ja.
2: Ja, en heel veel discipelen zijn natuurlijk uiteindelijk ook uh, gedood. Maar
0: wat bedoel je daarmee?
2: Dus het is inderdaad, nou inderdaad van dat het, hè, dat die tekst inderdaad spreekt over, over bescherming en dat de God uh, bij je is, dat Jezus bij, bij ons is tot het einde van deze wereld, in welke situatie we komen. Maar dat het niet altijd betekent dat lijden aan ons voorbij zou gaan. Integendeel, ik denk dat uh, lijden ook zeker, uh, ja, echt een onderdeel is van dit leven. Ook als christen, misschien juist als christen.
0: Maar wat is daar dan de, de, de balans tussen? Wanneer, wanneer overkomt je lijden? En hoort, het, hoort dat er ook een beetje bij als christen? En wanneer raakt het je juist niet? Waar, waar zit het onderscheid?
2: Nou, ik, ik, ja, ik weet niet zo goed of ik het helemaal begrijp, maar ik, meer dat ik kijk naar... De, de angst uh, die mensen misschien ervaren, of de bangheid, uh, dat er natuurlijk door het lijden komt. En zo kunnen natuurlijk heel veel dingen op ons afkomen. En dit is natuurlijk een hele unieke situatie die op ons afkomt. Ja. En ja, wat heeft dan, uh, wat heeft dan de overhand, zeg maar, heeft inderdaad die angst de overhand? En, en ja, als je dan heel veel angst ervaart, is natuurlijk niet verkeerd, dat dus is ook een goed... Uh, uh, Weersysteem, zeg maar, tegen bepaalde dingen die op je afkomen. Of afweersysteem. Ja. Maar ik denk wel inderdaad in je, in je basis, in je vertrouwen, in je geloof in God. Dan kan er zoveel nog op je afkomen. Maar ik geloof dat we daardoor niet hoeven om te vallen of we hoeven in paniek te raken. of Omdat hij blijft hetzelfde. En, uh, ik wil mijn ogen gericht houden op hem. En ook al zal mijn omgeving helemaal veranderen of, of heel erg worden, dan geloof ik ergens dat, dat mijn vertrouwen op God en mijn zien op Jezus, dat dat me steady houdt. Hm.
1: Nou ik denk ook, dat denk ik ook wel. Ik denk, wij, zijn, wij zijn als christenen, staan we niet buiten, buiten het leven of staan ook niet buiten het lijden. Nee. Ik denk wel dat, dat, dat we er op een andere manier in staan. Maar dat is omdat we er niet alleen voor staan. En dat is eigenlijk precies wat je zegt. Hè? Dus, dus wat, wat je situatie ook is. Nou, nu is dit heel gemeenschappelijk. Dus we hebben allemaal nu last van dat coronavirus. En dat, dat doet iets met ons allemaal. De een wordt er onverschillig van. De ander wordt er heel bang van. En weer een ander wordt er heel alert van. Maar, maar het heeft invloed op ons allemaal. En, en dan kan je in, in je eigen individuele emotie blijven hangen. Terwijl. Elke situatie in ons leven zou ons er eigenlijk toe moeten aanmoedigen om juist omhoog te kijken. En misschien juist wel in een periode dat, dat je het even moeilijk of lastig hebt, dat je juist die tijd mag gebruiken om jezelf erin te oefenen om omhoog te kijken. Um, want op het moment dat je omhoog kijkt en je kijkt naar, je kijkt naar Jezus, dus je hebt je focus op Jezus, dan heeft dat invloed niet zozeer op je omstandigheden... maar wel naar hoe je naar je omstandigheden kijkt. En als dan de openingsvraag van deze podcast is... wat doe ik met jezelf? Nou ja, als ik mijn ogen niet op Jezus hou... dan loop ik de neiging om vooral... Nou ja, angstig of paniekerig is niet het juiste woord... maar wel een alerte staat waarin ik van alles moet gaan regelen. Ja. Terwijl als, als ik ervoor kies om mijn blik op Jezus te richten... dan denk ik, ja, dat maakt al zoveel uit, weet je wel... Dan, dat brengt een bepaalde rust met zich mee, maar dat zorgt er ook voor dat je er vanuit een bepaalde realiteit naar kan kijken. Maar zijn
0: er dan bepaalde concrete dingen die je dan, want je zegt net, anders zou ik misschien van alles moeten gaan regelen. Zijn er bepaalde dingen die je nu juist niet regelt, die je anders misschien wel zou doen?
1: Nou, ook wel ergens de rust. Kijk, bij, bij ons alle drie ligt de hele kerk ligt stil, inclusief het jongerenwerk. Ik heb, er, ik heb daar wel een bepaalde rust over. Dat ik denk, ja, weet je... Het, mijn geloof is niet de kerk. Um, mijn geloof is Jezus. Ik geloof in Jezus. Uh, en in de Vader en in de Heilige Geest. En, en daar is mijn relatie mee. En de kerk die helpt me daar wel heel erg bij. Nou moet ik het goed zeggen. Niet dat iedereen denkt dat, de, dat we de kerk niet nodig hebben. <laughs> um, mm -hmm. Want ik denk Mij dat we die, die heel kerk. erg nodig hebben. <laughs> ik denk dat we die heel erg nodig hebben maar wat gebeurt er met ons als we na een paar weken niet naar de kerk kunnen gaan, raken we daarmee ons geloof kwijt, of gaat ons geloof daardoor wankelen, of mogen we ontdekken daardoor heen dat ons geloof groter is dan de kerk en dan is het misschien dus juist ook wel een hele mooie rijke ontdekking nee ja, ons geloof is veel groter dan de kerk dus laten we juist daarom naar de kerk gaan, omdat we ontdekt hebben nou ja, ons, ons geloof is groter dan dit wat hier is en juist daarom komen we bij elkaar, omdat we niet, ons niet aan elkaar vasthouden, primair, maar vooral aan God. Um, maar nou ben ik wel je vraag even aan het ontwijken.
0: Uh, ja, 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 hoe dat praktisch dus uitwerkt in, zeg maar, in de dingen die je doet. Welke Wat keuzes ik wel en niet maak, ja. Ja, ja, ja. ja. We hebben bewust
1: niet gehamsterd. En uh, wel gekeken, oké, okay, wat hebben we komende week nodig? Gewoon onze normale weekboodschappen gedaan. Dus, nou, dat hadden we anders ook gedaan. En dat heeft denk ik ook wel met die angst te maken.
2: Ik, ik heb dat niet echt zo uh, meegemaakt, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben er niet zo met qua boodschappen en uh, levensmiddelen en dat soort dingen niet zoveel mee bezig geweest.
0: Nee, ja, je bent niet in de supermarkten geweest?
2: Nou, nee, want je verwacht gewoon de supermarkten blijven gewoon open. En uh, het is in principe genoeg, dat, dat hoor je ook in het nieuws. Dus, weet je, ja, waarom zou je daar dan druk om gaan maken?
1: Ja. Nou, dat, en dat, dat denk ik zelf ook, ja. Ja.
2: En als dat niet werkt, dan is er wel een andere weg. Hoe bedoel je? Ah, ja, dat ik gewoon denk van: ja. Als steven worden de supermarkten zijn dicht en uh, er is straks helemaal niks meer. dan zal er ook weer een weg zijn. Dat geloof ik gewoon. Hm. Hoe die weg dan precies eruit ziet, dat weet ik niet. Maar het is, ik denk, ik had nog een stuk gelezen uit de kerkgeschiedenis over christenen in, in het Romeinse Rijk. En dat het dan wel eens voorkwam dat, uh, uh, dat daar ook een, uh, een plaag of een, of een virus uitbrak. En dat mensen dan vaak de stad uitvluchten om uh, naar het platteland toe te gaan... en naar vrienden en familie. Om naar die stad te ontvluchten, om dat virus te ontvluchten. En dan liet ze vaak ook gewoon uh, mensen achter die dan uh, ziek waren. Bijvoorbeeld familie of zo. En ja, die waren natuurlijk helemaal alleen. Die konden helemaal niks meer. En dan waren het vaak zeg maar, de christenen die... Uh, die eigenlijk naar die zieken toe gingen om hen te verzorgen. Waarmee ze natuurlijk hun eigen leven op het spel zetten. Mm, ja. Dus daarin zie je ook wel dat... Ja, dat is zo'n zo situatie als dit. Is natuurlijk juist voor de kerk, voor, voor ons als christenen... denk Ik ook echt een, uh, ja, een oproep om... Uh, ja, bij wijze van spreken niet, niet voor jezelf te hamsteren... maar dan maar voor iemand anders, weet je wel. Mm. Maar dat je, uh, dat je je leven... Ja, ergens heb je je leven minder lief misschien. En wil je het juist geven als een, als een offer... juist ook voor anderen juist in deze tijden. Ja. Maar het is misschien niet iets wat gelijk heel duidelijk is. Maar wat je... Ja, wat je, wat, waar God misschien wel ons toe kan roepen... als je misschien uh, jong bent... Uh, je hebt nu geen school... en uh, je hebt niks te doen, maar je wil echt wat doen. Nou, dat zou ik echt zeggen van... Uh, Proberen uh, wat, wat te vinden wat goed is en uh, dat je mensen kan helpen. Dat je elkaar uh, positief uh, even opzoekt via sociale media of dat je even belt met elkaar of een, iemand even een, uh, een, een steun in de rug uh, geeft. Hoe noem je dat? En, uh...
0: <laughs> Ik met mijn, uh, <laughs> met
1: mijn uh, goede... <laughs> een stomp in de rug. <laughs> een, een steuntje in de rug is een correcte uitdrukking. Een steuntje in de rug, ja. nee Dus, dat,
2: weet je, dus ik denk dat dit soort tijden zijn juist uh, voor ons als christenen gemaakt ook, denk ik. Dus daarom juist niet angstig zijn, maar uh, hoofd omhoog en, uh, en laat zien wie Christus in je is.
1: Kijken waar je, waar je juist kunt, uh, kunt ondersteunen.
2: Ja, weet je, misschien is dat wel eerst gewoon in je eigen gezin met je, met je ouders en uh, weet je, en is dat, dat prima. Maar misschien heb je wel de mogelijkheid of voel je de, ja, ergens iets in je hart van nee, ik, ik wil ook nog wat anders doen. Of uh, ja, denk ja. er goed, goed natuurlijk over na of het mogelijk is. En, uh, nou ja, je... er
1: zit natuurlijk één, één beperking aan: dat op het moment dat je zelf verkouden bent dat het dan al getuigd van naast de liefde om thuis te blijven. Want dan kan je met je goede hulp misschien juist wel iemand anders ziek maken.
0: Ja. Ja, maar dat is dus eigenlijk een hele passieve... Uh, dat lijkt een hele passieve manier van, uh, van goed bezig zijn of zo. Want als je dan bijvoorbeeld die mensen erbij pakt die alleen doodgaan... Ja. Dan, ja, daar wil je eigenlijk dan juist iets voor doen. Maar goed, dan, ja, daar mag je al niet heen. Mm -hmm. En uh, binnen no time... Uh, dan ben je ook een klein beetje ziek. Misschien niet desastreus voor jezelf, maar uh, gewoon uh, een klein beetje ziek. En, uh, en dan mag je dus helemaal niks meer. Dus dat, dat is wel lastig natuurlijk. Misschien wel naar die mensen.
1: Wat zeg je? Dus misschien mag je dan wel naar die mensen toe. Ja, oh ja, dat zou kunnen. En daarnaast, weet je, vanuit huis is er nog steeds veel te doen. Uh, um... Misschien, uh, misschien kan je berichtjes sturen naar mensen of bellen naar je opa en oma. Of,
0: uh, ja,
2: absoluut. Maar dat
1: je op die manier toch in verbinding probeert te
0: blijven staan. Ja, dus, uh, veel via, uh, via bellen, social media, dat soort dingen. Ja.
1: Ja. Hey, ja. jij, jij noemde dit net. Heb, heb je daar ook een concreet idee bij?
2: Um... Nou, waar ik net nog even aan moest denken, omdat we dat in het begin ook zeiden over de overheid en godvertrouwen. Ik denk soms, dat voelt het inderdaad passief om dan thuis te blijven. Uh, maar ergens, dat is ook uh, het gehoorzamen, het vertrouwen in de regering. Dat zij ook de middelen hebben en ook aangeven van, hé, hey, wij zijn hiermee bezig. Wij, uh, wij doen er wat aan en daar mag je ook zeg maar, in volgen. Stef voor het nou helemaal uit de klauwen loopt en de uh, nou, regering heeft het helemaal niet meer in de handen. En maar goed, daar is natuurlijk helemaal geen sprake van. Maar dan, dan kun je natuurlijk wel die tweede mijl gaan lopen. Misschien en ook al ben je dan misschien ziek uh, als er anderen dan nog zieker zijn. En uh, ja, als je dan toch op een of andere manier de, de pijn kan verlichten, of, of wat dan ook. Zoals in dat verhaal van die christenen in het Romeinse Rijk. Ja. Maar daar zijn we natuurlijk helemaal nog niet. Alleen het geeft denk ik wel iets aan van uh, ja, de attitude en de houding die we mogen hebben in zo'n zo crisis. Dat je, ja, dat je op God mag vertrouwen, dat je niet angstig hoeft te zijn, maar juist om je heen mag kijken. Ja, en praktisch denk ik wat jij zei, dat het heel mooi is dat je inderdaad contact kunt hebben met je opa en oma. Uh, misschien heb je die al heel lang niet gesproken, weet je, bel ze eens op. Het is wel een moment, denk ik, dat je tot rust kan komen. Uh, deze tijd, als je thuis zit. En je kunt je helemaal volproppen met uh, FIFA spelen en uh, Netflixen en uh, weet ik wat allemaal nog meer. Uh, maar ja, probeer inderdaad het om te zetten. En uh, dat je toch... Uh... Nou, ik vind dat het eigenlijk het voorbeeld van die opa en oma vind ik eigenlijk wel hartstikke leuk. Maar dat je gewoon uh, misschien... Een goed gesprek met je ouders. <laughs>
1: eh, dat, zat ik, dat zat ik net te denken. Want juist. Ik weet niet hoe dat in, in andere gezinnen gaat. Maar bij ons. Herken ik wel dat we. Eh, nou, we hebben een, een aantal rustmomenten. In onze week zitten. Waarin we dan weer elkaar weer even zien. Maar voor de rest zijn we vooral heel erg druk. Ja. En, en je wordt nu wel meer teruggeworpen. Op elkaar. Dus misschien. Ondanks dat je juist. De kans is vrij groot is dat je in een fase zit in je leven waarin je even niet zoveel met je ouders te maken wil hebben. Ja. Ja, misschien is dit wel een mogelijkheid om, uh, om daar waar je wat minder verbonden was met elkaar, om, uh, om die verbondenheid weer eens aan te halen. Ja, echt een soort uh, resetfase. Ja.
0: ja, dus we mogen het ook als een kans zien. Absoluut. Ja, ja dus een kans om meer in gesprek te komen... Meer, uh, wat, wat, voor, uh, wat voor tips zouden jullie hebben voor mensen die uh, nu wekenlang thuis zitten die misschien bang zijn, misschien super verveeld zijn wat, wat zouden jullie uh, hoe zouden jullie dat concreet invullen
2: nou ik moet vooral denken aan uh, psalm 23 waarin uh, de heer is mijn herder die psalm en op een gegeven moment staat er ook mijn beker vloeit over en ik zeg dat soms wel eens uh, een beetje voor de grap maar er zit ergens ook wel uh, geloof ik er ook wel in dat wij zeggen soms het glas is half vol of half leeg. En dan zeg ik altijd... Ja, maar mijn, mijn glas dat, dat, dat stroomt over. Mijn beker stroomt over. <laughs> dus dat, dat lijkt me vooral een hele goede beginhouding. Dat je inderdaad positief ook de dingen mag bekijken. Ja. Ik denk dat er genoeg reden is om nog steeds ook dankbaar te zijn. En dat de dankbaarheid ook echt onze kracht is. En dat de vreugde onze kracht is. ja. En uh, beweeg vooral in die, uh, die, uh, die modus, zeg maar. Gewoon van dankbaarheid, van vreugde. En, uh, ja, en dan kan er een hoop komen, denk ik, in je gedachten. Ja, ik wil even niet zo snel, uh, Johan, misschien jij?
1: Ja, heel concreet. Ik kwam een plaatje tegen op Facebook. Je kan dat briefje uitprinten en bij je, brief, bij je buren in de bus gooien. Dan laat je je telefoonnummer achter en dan kunnen zij jou een appje sturen met wat zij nodig hebben. dan zou je... Misschien boodschappen voor ze kunnen doen, of je even met ze kunnen kletsen, of nou, als jullie allebei niet ziek zijn, misschien zou je eens een kopje koffie kunnen drinken bij ze. Nou, dus dat je op die manier juist probeert om, uh, om aan je heel direct je buren te laten merken, ik zou eventueel wel iets voor je kunnen betekenen, laat het maar weten.
2: Ja.
1: Um, en um, waar ik net ook aan moest denken was, je zou dit ook kunnen, toen je begon waar ik over um, dat je je helemaal kunt volploppen met FIFA en Netflix. En uh, dat ik dat misschien ook wel gedaan had als ik nu niet naar school had gehoeven. En in die leeftijd had gezeten. Maar ik kan me van die periode ook nog wel herinneren dat ik echt wel het verlangen had om meer met de dingen van God bezig te zijn. Maar dat ik daar nooit echt goed tijd voor vrij kon maken. Ja. Um, misschien dat de komende tijd dan juist ook wel... ...een moment mag zijn waarin je jezelf daartoe kunt motiveren. Dat je zegt oké, okay, maar van, van iedere dag ik, wanneer er zoveel momenten zijn dat ik me verveel... ...of dat ik weer uh, uren op TikTok zit te kijken... ...dan gebruik ik een, een, een kwartier, een half uurtje of een uurtje om met de dingen van God bezig te zijn. En of dat dan is... Een podcast luisteren uh, zoals deze, heel goed bezig, als je deze aan het luisteren bent. <laughs> voor jezelf gewoon wat worship-tijd inruimen of de Bijbel lezen, nou noem het maar. Maar dat je de, de tijd die je niet naar school gaat gebruikt om eens na te denken: hoe kan ik heel bewust even bezig zijn met de dingen van God?
2: Ja, want ik, ik hoor wel veel omheen me heen ook van, ook van uh, jongeren dat ze gewoon heel erg druk zijn en niet heel veel tijd hebben voor. De dingen van God en je kunt nu natuurlijk met je studie bijvoorbeeld nog steeds heel druk zijn. Maar ergens denk ik wel dat er iets meer rust nu in het leven is gekomen. En uh, ja, wordt het dan opgevuld door inderdaad de angst, de bezorgdheid of onverschilligheid. Of kun je het inderdaad misschien ook vullen met de dingen van God. En dat hoeft natuurlijk niet alleen uh, ogen dicht, uh, handen vouwen en bidden te zijn. Maar inderdaad, mm. uh, wat net gezegd werd, hè? gewoon letterlijk en figuurlijk je naasten liefhebben, je buren. Uh, ja. Of kijken van, hé, hey, wat, wat kan ik doen? Maar dat je... Ja, dat je eigenlijk... Uh, het, is, het is ergens wel een kans, hè? Die, die God ook weer <laughs> ergens geeft of zo, dat klinkt een beetje gek. Maar inderdaad van, ja, hé, hey, nu je de rust hebt en nu je de tijd hebt... Dat ik haast denk van dat, dat God dan zegt van, wil je me nu wel zoeken of verlang je nu wel naar mij? Mm -hmm. of, uh, ...vraag ik me bij mezelf ook wel af.
1: Ja. Hé, hey, um, Jonathan, jij, jij had het net over die psalm 23. Ja. Zou dat niet een mooie zijn om eens mee af te sluiten?
2: Vind ik wel een goed idee.
1: Psalm 23 is een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. Hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leid mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel. Voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in de lengte van dagen.
2: Ja, Heer Jezus, dat... Uh verlangen wij uh, voor onszelf, voor alle jongeren voor alle mensen die luisteren Heer dat we mogen terugkeren naar God Heer Jezus, uh, wilt u uzelf ook openbaren aan ons, wilt u uzelf laten zien en ik bid ook Heer Jezus dat we in deze tijd waarin uh, veel op ons afkomt veel vragen hebben, misschien angstig zijn, bezorgd zijn Heer dat wij op u mogen zien, dat we deze psalm uh, bij, ja, bij wijze van spreken op ons hart te schrijven en dat het dat ook realiteit zal worden voor ons. Heer Jezus, help ons te vertrouwen op U, want U bent onze redder, U bent onze goede herder, U leidt ons, U weet ook van alles Heer en wij mogen ja, onszelf en al onze bezorgdheid ook op U leggen en uh, U wilt ons uh, helpen, ondersteunen, ook met uw Heilige Geest door deze tijd. En uh, ja, ik bid dat heel veel vreugde en dankbaarheid zal ontstaan in de vele huizen in Nederland in de komende tijd, in Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Amen. Luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze Corona-podcast. En wie weet, tot een volgende keer.
1: Laat even weten of je het leuk vond om uh, dit te horen. Dat vinden, we, dat vinden wij ook leuk om te weten. En dat moedigt ons aan om een volgende te maken. Stel dat niemand reageert, dan weten we: oh, dan hoeven we het nooit meer te doen.
0: <laughs> Zo is het. Hey, groetjes! Yo! Hoi! <laughs>